0: Vielen Dank fürs Einschalten von dieser Gegengift-Episode. Wir schreiben schon Episode 21 und heute sprechen wir über deine schon fast vergessenen Neujahrsvorsätze. Ja, ganz genau. Die vergessen wir nämlich ganz schnell wieder. Und ähm, deswegen wollen wir die heute nochmal aufgreifen, damit es nämlich nicht passiert und du nicht wieder wie jedes Jahr von vorne anfangen musst, weil du deine Vorsätze über Bord geworfen hast. Und du wirst also heute kennenlernen, was sind denn die Gründe dafür, dass wir unsere Ziele und Vorsätze so schnell wieder über Bord werfen. Du wirst also in Esselin lernen, dass deine Erwartungshaltung meistens viel zu groß ist und was du tun kannst, um deine Erwartungshaltung etwas runterzuschrauben und wie du das machst. Auch werden wir darüber sprechen, wie du es schaffen kannst, langfristig an deinen Zielen zu arbeiten und wirklich deine Vorsätze umzusetzen. Auch werden wir dann darüber sprechen, wie es uns gelingt, den ganzen Versuchungen zu widerstehen. Das wird ein großer Kern dieser Folge. Wie schaffen wir es, diesen ganzen Versuchungen zu widerstehen, die uns von unseren Zielen ablenken? Zum Beispiel beim gesunden Essen die Snacks oder beim Sporttreiben die viel bequemere Couch und ähm, das Netflix-Abo oder, oder, oder. Wie können wir da widerstehen? Auch werde ich dir verraten, wie ich diese Strategie eins zu eins umgesetzt habe und wie sie für mich einfach wirklich ausgezeichnet funktioniert hat in diesem Jahr schon und ich eigentlich gar nicht darauf warten kann, meine weiteren Ziele dieses Jahr anzugreifen und mit euch gemeinsam zu teilen, weil es natürlich ganz viel um gesundheitliche Projekte geht. Auch werden wir also dann darüber sprechen, warum dieses Neujahr so magisch ist und wie du diese Magie vom Neujahr noch nutzen kannst. Und wenn es nicht Neujahr ist, dann ist es der Frühlingsanfang oder der Sommeranfang und wie du dieses Ereignis nutzen kannst, dich zu motivieren und die Motivation zu nutzen, dann aber langfristig deine Ziele zu umzusetzen, auch wenn du mal nicht mehr motiviert bist. Und da sprechen wir dann über die, den Unterschied von Disziplin und Motivation und wie du das wirklich echt einfach für dich umsetzen kannst. Du wirst also auch lernen, wie das Planen, also die genaue Umsetzung von einem Ziel, für dich zum Kinderspiel wird. Und wenn das nicht mal tolle Grundvoraussetzungen sind für diese Folge, dann weiß ich auch nicht. Vergiss also auf gar keinen Fall, diese Folge zu teilen mit Freunden, mit denen du dir vielleicht gemeinsam gesundheitliche Ziele gesetzt hast. Weil ihr gemeinsam Sport machen wollt, weil ihr gemeinsam gesünder essen wollt, weil ihr vielleicht das Rauchen aufhören wolltet oder sogar weniger Alkohol trinken möchtet. Teil diese Folge unbedingt, bewerte meinen Podcast, wenn er dir gefällt, mit fünf Sternen oder lass mir einen Daumen nach oben da und vergiss nicht mehr, entweder unten im QA einfach mal deine Ziele für dieses Jahr dazulassen. Ich möchte gerne wissen, was hast du dir vorgenommen für dieses Jahr? Und lass mich doch gerne dabei helfen. Tritt mit mir in Verbindung, schreib mir eine Nachricht bei Instagram. Auch das findest du alles unten in den Shownotes bei Spotify. Oder schreib mir einfach bei YouTube einen Kommentar. Jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und natürlich auch ganz viel Spaß beim Umsetzen und deine Ziele erreichen. Denn wenn wir die Dinge nicht umsetzen, sondern einfach nur hören, dann werden wir vermutlich auch das Jahr 2024 nichts tun. Da du aber ein Macher bist oder eine Macherin und es definitiv umsetzen wirst, ganz viel Spaß. Wir haben immer noch irgendwo ein Neujahr und vielleicht möchtest du abnehmen, vielleicht möchtest du auch Muskeln aufbauen, vielleicht möchtest du mehr Energie haben, vielleicht möchtest du allgemein mehr Sport treiben, dich gesünder ernähren, du möchtest früher ins Bett gehen und man hat so viele Dinge, die man sich vielleicht vornehmen könnte für diesen Start ins Neujahr, die weltberühmten Neujahrsvorsätze und am Ende äh, scheitern sie vielleicht schon nach den ersten zwei, drei oder vier Wochen. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass du damit überhaupt gar keine Schwierigkeiten haben wirst, dann sagen sich die Sachen immer sehr, sehr leicht, sind auf der anderen Seite aber alles andere als einfach in die Tat umzusetzen. Und ich möchte eigentlich heute erklären, woran liegt das, dass wir so schwer unsere Vorsätze umsetzen können, dass wir einfach unsere Vorhaben so schnell wieder über den Haufen werfen. Und das liegt gar nicht zwingend daran, dass du einfach nur willensschwach bist, sondern einfach wirklich daran, dass sich da feste Muster in dir abspielen, die dir gar nicht so extrem bewusst sind. Ich werde die aber nicht wissenschaftlich auseinandernehmen, sondern viel eher werden wir darüber sprechen, heute was dafür sorgt, dass du deine Selbstkontrolle verlierst. Und aber viel wichtiger, wie du deine Selbstkontrolle beherrschen kannst, also mit was für Tricks und Tools es dir gelingen kann, deine Selbstbeherrschung zu behalten. Selbstbeherrschung natürlich in diesem Kontext darauf bezogen, dass du wirklich an deinen Vorhaben, Zielen und, und, ich sag mal, Verhaltensweisen, Gewohnheiten festhalten kannst. Genau darum wird es heute gehen und ich begrüße dich zu dieser neuen Folge Gegengift. Wir haben bereits Episode Nummer 21 und ich bin heute, wie du sehen kannst, wieder alleine unterwegs. Zuallererst würde ich also ganz gerne mit dir darüber sprechen. Was meiner Meinung nach mit eines der größten Probleme dabei ist, warum wir unsere Ziele und Gewohnheiten zum neuen Jahr nicht dauerhaft umsetzen können. Und das ist die Erwartungshaltung. Weil wir erwarten von uns immer sehr häufig, dass wir ein Vorhaben perfekt umsetzen können. Und häufig nehmen wir uns nicht nur eine einzige Sache vor, sondern gleich mehrere zum Beispiel hast du dir jetzt also wirklich gedacht, ich möchte gerne gesünder essen, ich möchte zum Sport gehen und wenn du dich jetzt fragst, warum spreche ich denn ausgerechnet immer über diese Themen? Ja, weil wir hier einen Gesundheitspodcast haben das sind meistens die schnellsten Anlaufstellen für eine gesundheitliche Veränderung, nämlich mehr Sport, eine gesündere Ernährung, vielleicht weniger Alkohol trinken, vielleicht das Rauchen aufgeben, egal was es letztendlich ist, da sprechen wir natürlich auch schon so ein bisschen über Suchtthematiken die natürlich sich mit diesen Tools vielleicht nicht ganz so einfach beheben lassen. Aber wer einen, ich sag mal, immer noch normal sterblichen Konsum hat an Suchtmitteln, der wird mit diesen Tools definitiv auch etwas Verbesserung erzielen können. Und woran liegt das, dass wir so viel von uns erwarten? Häufig, wenn wir denken, ich möchte ein gesünderes Leben führen, dann halten wir die Faktoren Ernährung, Sport, Schlaf, Alkohol, einfach für wichtige Bestandteile und nehmen uns vor, die vielleicht alle direkt in die Waagschale zu werfen. Und dadurch, dass wir aber so unglaublich hohe Erwartungen an uns selbst haben, ist es eigentlich so gut wie unmöglich, diese Erwartungen vollständig zu erfüllen. Weil Wenn ich jetzt über Jahre hinweg habe ich vielleicht regelmäßig Alkohol getrunken, ich bin selten zum Sport gegangen, habe die Nachmittage gerne auf der Couch verbracht und eine Serie oder einen Film geschaut oder ähm, ich habe... Ähm, mehrmals wöchentlich ein Ritual gehabt, wo ich Essen bestellt habe, was nicht immer so gesund ist, dafür aber unfassbar gut schmeckt. Und wenn ich meinem Körper jetzt, also sehr, sehr viele dieser, ich nenne es einfach mal Suchtmittel entziehe oder von einem Genuss entziehe, dann wundert es mich nicht, dass ähm, viele Menschen dann sehr, sehr schnell dazu neigen, wieder aufzugeben, weil einfach zu viele Strategien, die der Körper früher benutzt hat, um Freude zu empfinden, über ein Haufen wirft, Also man sagt, ja, ich nehme die jetzt nicht mehr. Und da brauchen wir eine sinnvolle Kompensation für. Und vielen macht zum Beispiel auch das Sporttreiben am Anfang gar nicht so besonders viel Spaß und ähm, sehen es dann gar nicht als sinnvolle Kompensation für, für das Verhalten, was sie vorher getan haben. Dazu eine kurze Sache, die werde ich aber jetzt nicht so detailliert und tief ähm, aufgreifen. Der Mensch ist immer daran interessiert, Freude zu empfinden und Schmerz zu vermeiden. Und da kommen wir dann später in einem anderen Kontext nochmal drauf. Aber das ist eben der Grund dafür, warum wir uns meistens für die einfachen Dinge entscheiden. Wie zum Beispiel, ach, oh, ich esse lieber was Leckeres anstatt was Gesundes. Oder ach, ich bleibe lieber auf der Couch anstatt ich gehe zum Sport. Und äh, da ist diese kurzfristige Freude so überwiegend, dass wir meistens die langfristigen Ziele vergessen. Dazu aber später mehr. Das heißt, setz deine Erwartung herunter. Starte erstmal vielleicht mit einer einzigen Verhaltensweise. Pick dir nur das Sporttreiben oder nur das Essen heraus und versuch die Verhaltensweise zu verbessern. Und bleib erstmal bei den anderen Verhaltensweisen, so dass du dir erstmal das Vertrauen von dir selbst gewinnst, du kannst es wirklich umsetzen. Auch dazu kommen wir noch. Also die Erwartungshaltung. Dann wird uns natürlich auch ganz häufig suggeriert, dass vieles so einfach ist umzusetzen. Also es ist doch einfach, regelmäßig Sport zu treiben. Und ich habe hier eine Morgenroutine und ich stehe um 5.30 Uhr auf oder noch früher um 5 Uhr und bin um 5.30 Uhr schon auf dem Laufband und strampel mir mal erst 5 Kilometer runter und renne und dann trinke ich einen halben Liter Wasser und danach meditiere ich und dann fahre ich zur Arbeit, bin da produktiv und um 16 Uhr komme ich nach Hause und, 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 und. Wir dürfen nicht vergessen, das, was uns da gezeigt wird, sind meistens erstens nur die positiven Momente, auch diese Menschen haben Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, zeigen uns das aber ganz häufig nicht. Und was aber viel entscheidender ist, passt das Leben von demjenigen, dem du gerade zuschaust, überhaupt zu deinem eigenen? Das heißt, wenn du zum Beispiel Kinder hast, ist das natürlich für dich überhaupt gar nicht so umsetzbar, für, 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 als wie für eine Person, die zum Beispiel ähm, vielleicht sogar Single ist und, und ein Leben komplett alleine bestreitet aktuell. Nichts von beidem ist schlecht und diese Idee habe ich aufgegriffen aus einem anderen Podcast, den ich dir zu diesem Thema echt empfehlen kann und das ist der Podcast von Mel Robbins. Es ist ein englischsprachiger Podcast, das ist dazu ähm, wichtig zu sagen und äh, die Folge hieß Sinngemäß, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, ich glaube die kam am, am 25. Dezember 2023, ist die rausgekommen, ähm, da ging sinngemäß, wenn es nur eine einzige Podcast-Folge diese Woche gibt, auf Englisch natürlich, dann musst du diese hören. Und da ging es eben darum, nichts zu tun und eben auch diesen Vergleich. Hey Mensch, man hat so viele Ansprüche und alle suggerieren dir, tu dies, tu jenes und am Ende des Tages passt aber vielleicht diese Situation von demjenigen, der dieses Video gepostet hat, gar nicht zu deiner. Und du hast dann noch mehr die Erwartungshaltung, hey Mensch, der kriegt das doch auch hin, das ist doch so einfach und du selber zweifelst an dir selbst und schadest dir eigentlich nur dadurch, dass du versuchst, so zu sein wie er. Was ist dein Status Quo? Wo möchtest du hin? Was sind deine Ziele? Und dann picke dir eine Verhaltensweise raus, die dir dabei helfen kann. Das sollte schon mal wahnsinnig viel Druck rausnehmen, weil wir müssen nicht ein Leben führen, so wie andere es tun. Genau wie ich auch nicht auf die Idee kommen würde, anderen Menschen vorzuleben, hey Mensch, mach doch auch sechs, sieben Mal die Woche Sport, weil ich das aktuell so tue. Betonung liegt ja auch hier auf aktuell. Ja, Also nimm dir deine eigenen Ziele und frag dich, was ist für dich sinnvoll und was ist überhaupt für dich umsetzbar. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann, woran kann es noch liegen? An unserer Willenskraft. Haben wir genug Willenskraft, um das umzusetzen, was ich tun möchte? Liegt es vielleicht an mangelnder um, äh, an, an mangelnder Willenskraft, dass ich es einfach nicht schaffe, meine Ziele und Gewohnheiten umzustellen? Das kann teilweise so sein, ist aber nicht zwangsläufig der Fall. Willenskraft ist tatsächlich auch über den Tag aufbrauchbar. Also du kannst dir Willenskraft vorstellen wie eine wie eine Ressource. Am Morgen, wenn du aufstehst, bist du in der Regel relativ willensstark. Und je mehr Entscheidungen du über den Tag getroffen hast oder je mehr Willenskraft du benötigst hast, um gewisse Verhaltensweisen zu nutzen, desto schwächer wird deine Willenskraft. Und irgendwann, irgendwann würden wir dazu neigen, einzuknicken. Heißt auf gut Deutsch, wenn du jetzt also ganz, ganz viele Dinge dir vornimmst und sie umsetzen möchtest, ne, haben wir schon besprochen, den Sport, die Ernährung, weniger Alkohol trinken, mehr schlafen, früher ins Bett und, und, und. Und du das alles mit Willenskraft versuchen würdest zu kompensieren, obwohl du eigentlich gar keinen Bock hast oder gar nicht genug emotionale Gründe hast das umzusetzen, zum Beispiel so, ach, eigentlich ist mir egal, ob ich Alkohol trinke oder nicht. Ach, eigentlich ist mir egal, ob ich abnehme, aber ich weiß gar nicht wofür, sieht einfach nur besser aus. Dann kannst du Willenskraft für eine kurze Zeitdauer nutzen, aber auf Dauer wird die Willenskraft keine wirkliche Hilfe sein. Deswegen werden wir in dieser Folge also darüber sprechen, welche Maßnahmen wirklich funktionieren können, um dich da selber so ein bisschen zu überlisten und neue positive Gewohnheiten aufzubauen. Und vor allem sich sowieso die Zeit und den Aufwand zu betreiben, alles zu machen, ist es unmöglich. Also versuche es gar nicht erst, du wirst nämlich daran scheitern und dir dadurch eher mental schaden. Weil du nämlich denkst, du bist auf gut Deutsch ein Verlierer in dem Punkt. Warum schaffe ich das nicht? Und so spielt sich eigentlich eine Spirale ab, die wir gar nicht erst erreichen wollen, weil es wird nämlich so nur noch schlimmer. Deswegen stell dir unbedingt diese Grundsatzfrage was möchtest du und warum möchtest du es? Und dann kannst du schauen, was setze ich für mich um? Als da nochmal ein Beispiel zu nennen, du hast Rückenschmerzen und die beeinträchtigen dich extrem in deinem Wohlbefinden. Du kannst vielleicht gar nicht mehr so dein Leben genießen, die Lebensqualität leidet, du kannst nicht mit deinen Kindern spielen oder du kannst deinen Garten nicht pflegen, den du gerne hast. Du kannst nichts mit Freunden unternehmen, weil du nach spätestens einer Stunde auf dem Bein unglaubliche Rückenschmerzen hast. Das wäre so ein emotionaler Grund zu sagen, ich möchte jetzt Sport treiben, damit ich meine Rückenschmerzen in den Griff bekomme. Und das ist ein emotionaler Grund, der würde dir vermutlich dabei helfen und dich dabei unterstützen, diese Sache wirklich umzusetzen. Aber würdest du einfach nur sagen, ich möchte Sport treiben, weil es würde meinem Rücken gut tun, du hast aber vielleicht in diesem Moment überhaupt gar keine Probleme und siehst gar keine Notwendigkeit, Sport zu treiben und empfindest da gar keinen Spaß dran, dann kannst du dir ebenso vorstellen, das wird vermutlich nicht funktionieren. Und da habe ich eine tolle Studie für dich herausgesucht und die mir ein bisschen ähm, analysiert für dich. Es ist vielmehr ein Review, also ein, ein Literaturreview aus mehreren Studienergebnissen zusammengefasst. Das heißt, es ist nicht nur eine einzelne Studie mit einzelnen Ergebnissen, sondern ein Review aus vielen Studien, wo verschiedene Tools analysiert worden sind, die dabei geholfen haben, also den Studienteilnehmern geholfen haben, ihre Selbstkontrolle besser zu beherrschen. Also warum spreche ich jetzt wieder von Selbstkontrolle? Selbstkontrolle spreche ich deswegen davon, weil wir uns selbst kontrollieren müssen, wenn Bedürfnisse oder Versuchungen im Alltag auftreten, die wir also beherrschen wollen. Ich möchte nicht dem Drang nachgeben, wieder zur Tafel Schokolade zu greifen, wenn ich mir gestern erst vorgenommen habe, ich höre auf. Oder ich werfe meinen Sportplan nicht gleich wieder über den Haufen, ähm, nur weil mein Kumpel mich gefragt hat, lass uns doch heute Abend ähm, ins Kino gehen, sondern wie kann ich mich also selbst beherrschen und die Kontrolle über mich selbst und meine Ziele bewahren. Um solche Tools geht es und die möchte ich dir vorstellen, weil die können wirklich unfassbar hilfreich sein, dass du auch verstehst, warum du dich manchmal so oder so verhältst. Und es mögen nicht alle für dich funktionieren, es mag vielleicht auch nur ein einziger davon für dich funktionieren, aber Fakt ist, am Ende der Folge ist es mein Ziel, dass du weißt, welche Tools du ausprobieren kannst, um Dinge zu erreichen, die dir wirklich wichtig sind. Und damit auch du dann deine Gesundheit nachhaltig verbessern und steigern kannst. Und meistens sind es gerade die Themen Sport und Ernährung, die mir auch jetzt im Fitnessstudio ganz häufig dann eben zu Neuer sowieso ähm, zugetragen werden. Sie möchten gerne mehr Sport machen, regelmäßig Sport machen oder ihre Ernährung anpassen. In erster Linie wird es besonders dann schwer für uns, wenn wir zwei Entscheidungen, also praktisch zwei Optionen haben, die für uns gleichwertig erscheinen. Als Beispiel, ich empfinde bei der Vorstellung, meine Rückenschmerzen in den Griff zu bekommen, ungefähr gleich viel Freude, wie zum Beispiel mit meinem Kumpel ins Kino zu gehen. Und wenn wir die Situation selbst betrachten, die Option, ich könnte was für meine Gesundheit tun und die Option, ich könnte jetzt auch Spaß mit meinem Kumpel haben, die neigen allein schon dazu, uns in diese, in diese Kategorie zu, zu, zu schieben. Dass wir also Schwierigkeiten haben, uns für das in Anführungszeichen Richtige zu entscheiden. Letztendlich müssen wir selber wissen, was das Richtige für uns ist, aber uns an unserem Ziel ausgerichtet zu entscheiden. Das ist eben die Schwierigkeit. Es wurde in der Studie unter anderem auch gezeigt, dass wir Selbstkontrolle verlieren, wenn wir uns gar nicht bewusst dessen sind, was wir mit unserem Verhalten eigentlich auslösen. Wir so also eigentlich alle Aspekte außenrum ausblenden, und es einfach tun, weil wir denken, es tut uns gut. Ach, es könnte mir jetzt gut tun, ich bin heute kaputt von der Arbeit, ich leg mich mal lieber auf die Couch. Machen sich aber gar keine Gedanken, was passiert denn eigentlich in dem Moment, wo ich mich jetzt ausruhen auf die Couch lege. Ich gebe meinem Körper vielleicht Ruhe, aber mein Körper kann ja auch gar keine Energie schöpfen, weil er wird durch Training wird er stärker leistungsfähiger, sowohl körperlich als auch mental. Da gibt es tausende Studien zu, die muss ich jetzt hier, glaube ich, nicht aufrollen. Wenn ich mich jetzt aber immer, wenn ich mich kaputt fühle, lieber auf die Couch lege, dann kann mein Körper diese Leistungsfähigkeit gar nicht steigern. Das heißt, in dem Moment ist uns vielleicht gar nicht bewusst, was wir mit unserem Verhalten auslösen, wenn ich mich lieber auf die Couch lege, als dann zum Sport zu gehen. Super interessant. Auch insbesondere wurde eben herausgefunden dass wir Bedürfnisse, die sehr kurzfristig angelegt sind, ganz besonders dazu in der Lage sind, uns einknicken zu lassen. Und Bedürfnisse, die in der Zukunft liegen, wie zum Beispiel, ich möchte rückenschmerzenfrei äh, sein oder ich möchte meinen Traumkörper erreichen, dass die, also die, die zukünftigen Ziele, die sind eher das komplette Gegenteil. Wir haben da schwierig wir haben es einfach schwer, da eine Relation herzustellen, weil wir einfach sehr kurzfristig denkende Wesen sind und uns da wieder zu dem Thema zurück, was ich am Anfang erwähnt hatte, um uns Freude äh, zu erzeugen und Schmerz äh, zu vermeiden. Und meistens ist dann eben der Gang ins Fitnessstudio dann der Schmerzhafte in dem Moment, wo wir es ausführen. Das heißt, wir sind uns, wir sind uns dessen nicht bewusst, was wir in diesem Moment eigentlich gerade mit unserem Verhalten auslösen. Das größte Problem, und jetzt, bitte ich dich wirklich ganz genau hinzuhören und dir das vielleicht sogar zu notieren, wo du es jeden Tag sehen kannst. Wer versagt bzw. einknickt in seiner Selbstkontrolle, der liefert sich jeden einzelnen Tag, wo er einknickt, den, den Beweis dafür, dass er es nicht kann, dass du es nicht kannst. Dein Kopf speichert also ab, ich knicke jedes Mal wieder ein und wir leiten uns selber in eine Negativspirale. Wir kommen da ganz schwer wieder raus, weil, wenn ich einmal einknicke, zweimal einknicke, dreimal einknicke, dann weiß ich unterbewusst schon, ich werde es ohnehin nicht tun. Und deswegen ist es auch häufig so schwierig, uns, egal ob es an Neujahr ist oder ob es an einem Geburtstag von uns ist, diese Ziele wirklich umzusetzen weil wir von uns schon kennen, wir werden es nicht umsetzen. Und tief in uns glauben wir gar nicht daran, dass wir es schaffen. Wenn ich mir dann noch überlege, dass ich also mir so viel gleichzeitig vorgenommen hatte, dann ist, glaube ich, relativ schnell klar, die Chancen stehen nicht gut für uns. Es heißt nicht, dass du das gar nicht kannst oder dass du nicht eine Ausnahme sein kannst, aber die Chancen stehen statistisch gesehen leider nicht gut für dich. Und jetzt solltest du auch endlich die Tools kennenlernen, die ich dir mitgebracht habe und vorbereitet habe, damit dir das nicht mehr passieren kann. Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass es dir wieder passiert. Und zwar geht es erstmal darum, es gibt praktische Maßnahmen, die wir wirklich ausschließlich von uns, also aus uns selbst vornehmen können. Und insbesondere ist es das, was ich eben schon angeschnitten habe, nämlich das Bewusstsein über Gegenwart und Zukunft. Das heißt, in dem Moment, wo du ein Bedürfnis hast, wo du denkst, oh, jetzt würde ich so gerne die Tafel Schokolade verdrücken oder ich würde jetzt so gerne mit meinen Freunden einen Burger essen gehen mit schönen Pommes, sind, sind knackig, schön salzig, lecker, und das schmeckt so gut und dich in dem Moment auf den Tatsachenboden zurückzuholen, der sozusagen, ich habe jetzt dieses Bedürfnis, okay, aber was ist in der Zukunft? Welche Auswirkungen hat meine Handlung für meine Zukunft? Was passiert jetzt, wenn ich einknicke und sage, ich möchte diese, diese Mahlzeit mit meinen Freunden verzehren? Was bedeutet das für mich? Und häufig liegt es daran, wir blenden dann das, was in der Zukunft liegt, komplett aus und sagen, ach Mensch, ich kann es ja morgen oder übermorgen immer noch machen. Ich kann immer noch anfangen, ich kann immer noch gesund essen, aber heute möchte ich das. Und wir machen uns dann dieses Bild gar nicht von der Zukunft, was es bedeuten würde. Und auch wenn das ein relativ schwaches Tool ist im Verhältnis zu den anderen, die ich dir noch vorstellen würde, dann kann das helfen, sich kurz zu bremsen, innezuhalten, sich mal hinzusetzen und sich vorzustellen, wenn ich das jetzt weiter so ausführe und das vermutlich auch in Zukunft ab und zu mal wieder so ausführen werde, komme ich dann wirklich dahin, wo ich eigentlich hinkommen möchte? Kann ich dann Gewicht verlieren? Kann ich dann meine Rückenschmerzen lindern, wenn ich immer wieder auf der Couch sitzen bleibe? Und sich wirklich das bildlich auch vorzustellen, das kann wirklich wahnsinnig hilfreich sein, weil man sich nämlich dann auf die Zukunft orientiert. Und nur wenn du dich auf die Zukunft konzentrierst mit dem, was du tust, dann kannst du langfristig auch deine Ziele erreichen. Du brauchst aber dieses Bild vor Augen, ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu einem spannenderen Tool, nämlich um das Commitment, also praktisch, wie kann ich Commitment auf Deutsch vielleicht am besten beschreiben? Also sich zu etwas zu verpflichten, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Sich zu verpflichten für sich selber und, jetzt kommt das und, es mit einer Strafe zu verbinden, wenn du es nicht schaffst. Ähm, das soll jetzt nichts Schlimmes sein, keine schlimme Strafe, aber halt eben so, dass es schon wehtut, wenn du es wirklich nicht geschafft hast. Als Beispiel, du hast dir vorgenommen, du möchtest 10 Kilogramm verlieren und wenn du diese 10 Kilogramm nicht verlierst, dann musst du als Beispiel einen Betrag X, der ist festgelegt, spenden an eine Organisation deiner Wahl zu wohltätigen Zwecken und so weiter. Du hast also schon irgendwo einen Schmerz, der ausgelöst wird, weil du es nicht geschafft hast, und diese Verpflichtung regt viele dazu an, wirklich ins Handeln zu kommen, weil ihnen dann bewusst wird, Ey, wenn ich das jetzt nicht mache, dann trage ich wirklich einen, einen Schaden davon, wobei ja eine Spende in dem Fall wirklich noch ein, 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 ein toller Schaden ist, der entsteht, weil es anderen Menschen hilft. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, kannst du verstehen, dass wenn wir eine Verpflichtung eingehen und wir uns verpflichtet fühlen, etwas zu tun, es häufig deutlich einfacher ist, als einfach nur zu sagen, ich gebe mein Bestes. Gleiches Prinzip haben wir übrigens auch mit Deadlines. Wenn wir uns Deadlines setzen, was wir prinzipiell tun, ich möchte mein Ziel 10 Kilogramm verlieren, bis dann und dann umgesetzt haben, dann können wir durch diese Deadline einen gewissen Druck erzeugen. Natürlich kann der uns irgendwo auch manchmal ein bisschen stressen, unter Druck setzen, aber, jetzt kommt das aber, der Druck der uns dazu verleitet, überhaupt erstmal ins Handeln zu kommen, der ist sehr wertvoll, weil er uns eben tun lässt. Und wenn ich erstmal anfange, regelmäßig etwas zu tun, dann wird es, wichtig, aufpassen, zur Gewohnheit. Und wenn ich eine neue Gewohnheit aufgebaut habe, dann fällt es mir meistens überhaupt nicht mehr schwer, dieses Handeln überhaupt auszuführen. Kein anderer Grund ähm, ist dafür verantwortlich, dass Menschen, die zum Beispiel fast auf täglicher Basis, wo ich mich jetzt auch mal zuzähle, Sport machen, weil es eine Gewohnheit geworden ist. ist. Es fällt also nicht mehr schwer, sich zu überwinden, diese Handlungen auszuführen. Es ist Automatismus, man tut es einfach. An kleinen Anteilen, also an, an manchen Tagen, an ganz, ganz manchen Tagen, braucht man noch etwas Disziplin, um trotzdem zum Sport zu gehen und trotzdem sein, sein Handeln umzusetzen. Aber an den meisten Tagen geht es von ganz alleine. Und eine Deadline sich zu setzen, weil man ein gesetztes Ziel geschafft haben möchte, das erzeugt Druck. Und mit einer Bestrafung, im Anführungszeichen mit einer Bestrafung, können wir diesen Druck natürlich noch vergrößern. Hilft sehr, sehr vielen Menschen. Da gab es zum Beispiel ein Experiment, das nochmal als Beispiel dazu genannt. Da hat man Menschen angeboten, 25% der Lebensmittel, die gesund sind, haben sie erstattet bekommen als Payback. Und wenn sie am Ende der sechs Monate, das war ein, 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 sechsmonatiger, ähm, ein sechsmonatiger Zeitraum der Untersuchung, wenn sie es dann nicht geschafft haben, ihr generelles Kaufverhalten um, ich glaube, fünf oder sechs Prozent in gesundheitliche Richtung zu verändern, dann mussten sie das Geld, was sie praktisch als Payback zurückbekommen haben, auch spenden an eine Organisation, die auch irgendwie wohltätigen Zwecken diente. Und da hat man halt eben festgestellt, dass dieser Anreiz grundsätzlich schon geholfen hat, dass Menschen es wirklich umgesetzt und verbessert haben, ihr Verhalten. Und dann gibt es eine Idee, die sehe ich selber ein bisschen kritisch, muss ich dazu sagen. Und es ist auch eher eine Idee und noch nicht wissenschaftlich belegt, ob es wirklich so wirksam ist, das so umzusetzen. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Verhalten habe, was ich ändern möchte... Also, etwas, was ich sein lassen möchte. Wie zum Beispiel, ich esse regelmäßig Chips abends oder ich trinke regelmäßig Energy Drinks. Das war zum Beispiel ein großer Laster, den ich hatte bis letztes Jahr. Erzähle ich gleich noch was zu. Den habe ich nämlich gerade erstmal für mich abgelegt. Bin ich auch sehr stolz drauf. Und die Idee besagt, dass diese Sünden, in Anführungszeichen Sünden, nur ausgeführt werden dürfen, wenn ich da zusätzlich eine Verhaltensweise ausführe, die mir gut tut oder die mich weiterbringt. Das heißt zum Beispiel, ich darf nur eine Serie gucken, wenn ich aber zeitgleich vorher Sport gemacht habe. Etwas gemacht habe, wo ich weniger Lust drauf habe, wo ich vielleicht gar keinen Spaß dran habe. Oder ich kann vielleicht wirklich nur diesen einen kleinen Snack essen, wenn ich vorher Sport gemacht habe. Ich sage auch, warum ich das ein bisschen problematisch finde, weil so würden wir praktisch, neue Verbindungen herstellen und ein, ein Belohnungssystem einfordern. Das heißt, wenn ich jetzt eine Handlung getan habe, die ich ungerne mache, die Disziplin erfordert, wie Sport treiben oder gesundes Essen, und mich dann mit etwas Ungesundem belohne, was ich vielleicht aber eigentlich weniger tun möchte, dann erwarte ich immer, okay, wenn ich das getan habe, dann darf ich jetzt aber etwas tun, was, 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 was mir Spaß macht, was, was für mich eine in Anführungszeichen Sünde ist. Und diese Verknüpfung von Handlungen finde ich nicht gut, weil wir dann immer noch kein Bewusstsein dafür haben, wie viel sollte ich vielleicht von einer Verhaltensweise machen, also wie viel Schokolade ist denn okay für mich, wann kann ich eine Schokolade auch mal genießen, ich würde die am besten wirklich ganz voneinander trennen. Aber es gab tatsächlich Studienteilnehmern, denen hat das geholfen, dass sie sich eben auf diese Weise leichter motivieren konnten, eine Handlung auszuführen, die sie sonst gar nicht getan hätten, wie Sport treiben oder ähnliches. Manchen hilft es auch, gewisse Dinge komplett aus ihrem Blickfeld verschwinden zu lassen. Das funktioniert natürlich dann irgendwie nur bei ähm, Unterhaltungselektronik oder bei ähm, Süßigkeiten und Snacks oder bei Alkohol, Zigaretten. Das heißt, sie haben alles aus ihrem Blickfeld entfernt, was sie dazu verleitet hat, eine Verhaltensweise auszuführen, die sie sein lassen wollten. Also ich schade mir meiner Gesundheit, weil ich eben regelmäßig rauche oder ich, ich trinke regelmäßig Alkohol oder ich esse ständig irgendwie ungesunde Speisen, fettige Speisen, sehr, sehr sehr fettige Speisen. Und um das zu vermeiden, haben sie halt alles aus dem Umfeld entfernt, was ihnen praktisch genau dieses Verhalten erzeugt hat. Also nochmal anders ausgedrückt, sie haben alles weggetan, alles weggeräumt, ähm, was sie halt eben an das Verhalten erinnert, um diese Handlung nicht mehr auszuführen. Aber jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, die wirksamste aller dieser Maßnahmen war folgende und die ist so einfach und so, so langweilig, wie sie nur irgendwie sein könnte und das sind Ziele setzen. Und das Problem ist, an Zielen setzen ist, dass ganz, ganz viele Menschen, mich teilweise eingeschlossen, sie falsch setzen. Wie kann man denn Ziele falsch setzen, denkt man sich jetzt. Es macht schon einen erheblichen Unterschied, wenn ich mir bewusst bin, wie mein Ziel ganz genau aussehen muss, damit ich am Ende es wirklich erreichen kann. Und genau das möchte ich dir jetzt erklären. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie du schaffst, deine Ziele klug zu planen, und sie dann letztendlich auch so umzusetzen, dass du wirklich an dein Ziel gelangst, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben, weil lass mich dir eins erklären, einfach nur zu sagen, ich möchte 10 Kilo abnehmen, reicht nicht aus. Das ist kein spezifisches, definiertes Ziel, was dich dabei unterstützen wird, dein Verhalten wirklich zu ändern und ein gesünderes 2024 zu gestalten. Auch werde ich dir danach noch erklären, wie du aber diese Events wie Neujahr, ein Geburtstag, der Anfang vom Sommer, der Anfang vom Frühling, irgendwas, was du mit etwas Positivem verbindest, warum du die Magie dieser Events trotzdem nutzen kannst, um dein Verhalten zu verändern. Das heißt, diese Neujahrsvorsätze, die häufig so richtig verteufelt sind, die sind gar nicht so schlecht, finde ich. Weil sie haben etwas Magisches in sich und ich werde dir erklären, wie du das für dich nutzen kannst, ähm, um wirklich einen Startschuss hinzulegen, der dir vielleicht nicht gelungen wäre, ohne Neujahr oder ohne dein Geburtstag oder ohne ein anderes Event, was dir viel bedeutet. Lass uns also bitte jetzt darüber sprechen, wie du deine Ziele so setzt, dass du sie wirklich erreichst und dass dir auch die Umsetzung der Ziele deutlich leichter fällt. Vielleicht hast du schon mal, sicherlich irgendwann, etwas von der Zielsetzung nach der Smart-Regel gehört. Ich hoffe, ich kriege sie noch zusammen, ist aber jetzt gleich für die Zielerklärung nicht besonders wesentlich. Spezifisch? Messbar, also M ne, für messbar, A für anspruchsvoll, R für realistisch und T für terminiert. Ich glaube, das müsste es sein. Vielleicht gibt es auch irgendwie noch abwandelnde ähm, Definitionen. Ich habe sie so kennengelernt. Und damit du jetzt verstehen kannst, warum das so wichtig ist, erstmal ein spezifisches Ziel. Was genau soll ich erreichen? Da wären wir zum Beispiel beim, ich möchte 10 Kilogramm abnehmen. Soweit, so gut. Und ist es messbar? Ja, wir können messen, habe ich 10 Kilo abgenommen, ja oder nein. Ich brauche mich dafür nur auf die möglichst gleiche Waage stellen und möglichst zur gleichen Uhrzeit ähm, des Tages, um halt eben eine valide Information zu bekommen, habe ich Gewicht verloren. Dann haben wir A für anspruchsvoll. Ist mein Ziel anspruchsvoll? Wenn ich jetzt sage, auch ich möchte 200 Gramm verlieren, dann kann man sich vielleicht vorstellen, das Ziel spornt mich gar nicht an. Ach, 200 Gramm, ja gut, brauche ich gar nicht erst anfangen zu handeln, das geht ja von alleine, muss ich nur einen Tag nichts essen, so, zack, habe ich mein Ziel erreicht. Also muss es auch anspruchsvoll sein. Dann realistisch, ist mein Ziel auch realistisch? Also ist es vielleicht völlig über die Stränge, möchte ich jetzt auf einen Schlag 25 Kilo verlieren, ähm, auch wenn das langfristig vielleicht das Ziel ist, ähm, kann ich da hinkommen? Und ganz wichtig, damit ich auch sagen kann, ist ein Ziel denn realistisch, muss es terminiert sein. Also in welchem Zeitraum möchte ich denn mein Ziel erreicht haben? Und Zeitraum und Realismus, die stehen ganz, ganz, ganz eng im Verhältnis zueinander. Wenn ich jetzt sage, ich möchte in einem Jahr 10 Kilo verlieren, ist das sehr realistisch. Nur dann die Frage, ist das für dich persönlich anspruchsvoll genug? Und da merkst du schon, da die Mischung aus all diesen fünf äh, Buchstaben aus all diesen fünf Faktoren für ein kluges Ziel, die sind wichtig. Aber das alleine reicht immer noch nicht. Du solltest jetzt also vielleicht schon mal das Band einmal stoppen, den Podcast vielleicht mal stoppen ähm, und diese Smart-Regel mal einmal aufschreiben. S für spezifisch, M für messbar, A für anspruchsvoll, R für realistisch und T für terminiert. Die kannst du dir schon mal aufschreiben, die können dir also dann bei der Zielsetzung extrem hilfreich sein. Jetzt kommen wir aber dazu, wie du dich durch dein eigenes Ziel immer und immer und immer motivieren kannst. Und zwar, wenn du jetzt das Ziel hast, deine Rückenschmerzen loszuwerden innerhalb von einem Jahr, dann magst du vielleicht mit regelmäßigem Training dorthin kommen, aber du hast keine Eta Etappenziele. Das heißt, du hast keine Zwischenziele, wo du dich auch mal freuen kannst, wo du ein kleines Erfolgserlebnis hast. Und diese kleinen Erfolgserlebnisse, die sind ungeheuer wichtig. Warum sind die so wichtig? Das kann ich dir auch gerne erklären. Die sind so wichtig, weil du mit diesem Erfolgserlebnis dir eine Bestätigung gibst, dass du etwas gut gemacht hast. Also da nochmal für dich. In dem Moment, wo du kleine Erfolge sammelst, hast du immer wieder die Bestätigung, jawohl. Ich habe es geschafft, ich kann das. Und du gibst dir selber so eine richtige Bestätigung. Das ist wie so ein mentaler Boost für dich, dass du weißt, hey Mensch, ich habe diese kleinen Etappenziele geschafft. Natürlich werde ich auch das langfristige Ziel für mich erreichen. Und das kann zum Beispiel sein, du hast dir ursprünglich vorgenommen, du möchtest schmerzfrei sein im Rücken. Und setzt dir dann Ziele. Ich möchte in den ersten zwei Monaten, möchte ich gerne eine Schmerzreduktion um zwei Punkte. Zum Beispiel Schmerzskala 1 bis 10, du warst beinahe 7 und möchtest innerhalb von 2 Monaten auf eine 5. Also du möchtest individuelles Empfinden, subjektives, subjektives Empfinden, du möchtest eine Schmerzskala um 2 Punkte reduzieren, also nur noch eine 5 von 10. Dass du schon mal eine Verbesserung des Schmerzes wahrnimmst. Das wäre für dich persönlich messbar, du hättest ein Erfolgerlebnis und genauso kannst du dich motivieren. Geht natürlich mit dem Gewicht ganz einfach. Du kannst dich regelmäßig auf die Waage stellen, immer kleine Etappenziele festlegen. Das geht auch mit sportlicher Leistungsfähigkeit super, deine Kraftwerte zu steigern und immer kleine Etappenziele zu setzen, die dich motivieren. Und jetzt gibt es eine dritte goldene Regel für Ziele, die unfassbar wichtig sind und unfassbar mächtig. Und die sind so mächtig und wichtig, dass sie praktisch, die Zielsetzung selber noch komplett in den Schatten stellen werden. Und das ist die Planung deines Ziels. Sich also nicht einfach nur zu sagen, ich habe das und das Ziel und das sind meine Etappenziele und so komme ich an, an so werde ich es erreichen. Plane dir wirklich ganz genau, mit welchen Schritten, also was wirst du tun, um dein Ziel zu erreichen wie wirst du es tun, um dein Ziel zu erreichen und wann wirst du es tun, um dein Ziel zu erreichen. Und wenn man jetzt also tief in die Planung geht, sich einen Plan erstellt, wie man zu seinen Etappenzielen, wie man zu seinen Zielen hinkommt, dann hast du dir eine Bedienungsanleitung für deine eigenen Ziele geschrieben. Du hast zum Beispiel jetzt ein iPad, wie ich das hier in der Hand habe, um meine Notizen hier ähm, zu benutzen wo ich mir auch meinen Leitfaden geschrieben habe und ich weiß nicht, wie ich dieses iPad benutze. So, ich habe jetzt das Ziel, ich möchte dieses iPad einwandfrei benutzen können. Erstmal möchte ich verstehen, wie kann ich meine Notizen nutzen, dann möchte ich verstehen, wie kann ich damit bestmöglich Multitasking arbeiten, dann möchte ich vielleicht verstehen, was für coole Apps stellt denn hier Apple bereit, um mein iPad bestmöglich nutzen zu können. Es gibt also viele kleine Etappenziele, die ich erreichen möchte, bis ich das iPad zu 100% beherrsche. Aber wenn ich jetzt gar nicht weiß, wie benutze ich denn die Apps, dann gibt es da sicherlich eine Anleitung für. Es gibt Produktbeschreibungen von den Apps, es gibt vielleicht von Apple selbst eine Bedienungsanleitung, wie ich dieses iPad bestmöglich verwenden kann, damit ich mir anlernen kann, dieses Gerät so zu benutzen, wie man es eben benutzt. Genau das kannst du mit deinen Zielen auch tun. Also was kannst du tun, wann kannst du es tun und wie kannst du es tun, um dein Ziel bestmöglich zu erreichen. Beim Sport wäre das, perfekt, das, die, die das perfekte Beispiel, was ich überhaupt nur greifen kann für den Sport. Wenn ich jetzt einfach nur ins Studio gehe und sage, ich mache ein bisschen Sport, dann werde ich meine Rückenschmerzen nicht los. Also brauche ich einen Plan. Welche Übung muss ich machen? Wie oft muss ich diese Übung machen? Und wie führe ich diese Übungen aus, damit sie mir wirklich gut tun und mich ans Ziel bringen? Da kann mich ein Trainer bei Unterstützung, aber ich muss diesen Plan für mich aufschreiben und ich muss es planen und dieses Wann ist besonders entscheidend. Ich sage nicht, ich gehe zweimal die Woche einfach irgendwann ins Studio. Ich sage, ich gehe ins Studio diese Woche Dienstag, da passt es mir Nachmittag um 17 Uhr, den Termin trage ich mir im Kalender ein und das passt genauso gut am Freitag Mittag um 13 Uhr. Das trage ich mir auch im Kalender ein. Selbst wenn das in der nächsten Woche anders ist, ich brauche diese Planung, damit ich weiß, wann habe ich Zeit dafür, wie, das kann mir hoffentlich der Trainer sagen und was habe ich vergessen? Was, genau, das kann mir hoffentlich auch mein Trainer sagen. Genau das Gleiche mit dem Essen. Wann esse ich was? Wie muss ich mich ernähren? Es sind immer die gleichen Regeln. Und je besser du planst und es dir auch noch aufschreibst, kannst du dich auch Schritt für Schritt an deinem Plan halten. Und du wirst merken, du kommst deinen Zielen schneller, näher, als du, es du hättest irgendwie nur erträumen können. Und du kannst dich mit diesem Plan auch immer wieder dahin zurückführen, wenn du neigst, abzudriften. Du hast jetzt zum Beispiel hier einen ganzen Karton Donuts und du hast hier deinen Plan, der dir zeigt, wie du zu deinem Ziel kommst. Du legst deinen Plan mit deinem Ziel, nimm die Box von den Donuts und fragst dich jetzt, hilft mir das, um zu meinem Ziel zu kommen, was mir so wichtig gewesen ist? Oder muss ich die Donuts verschenken, weil sie bringen mich scheinbar nicht an mein Ziel. Kommt darauf an, welches Ziel du gehabt hast. Und da merkst du auch schon, es ist also besonders wichtig, wie ernst nimmst du die Dinge eigentlich. Weil wenn du dich dann doch für die Donuts entscheidest und eigentlich deinen Plan über den Haufen wirfst, dann wirst du feststellen, es kann dir gar nicht wichtig genug sein. Weil sonst würdest du vermutlich deinem Plan Folge leisten. Und Planung ist extrem wichtig und extrem mächtig. Nutze dieses Tool. Bevor wir jetzt gleich also noch zwei weitere ähm, Tools durchgehen werden, die dir helfen können, um dich praktisch selbst zu beherrschen und dabei zu bleiben und nicht wieder alles über den Haufen zu werfen, ähm, bleib dann dran, weil ich werde dir nämlich eine persönliche Geschichte erzählen und dir genau zeigen oder erzählen, wie ich das für mich umgesetzt habe. Und jetzt auch sogar zu Neujahr nochmal etwas umgesetzt habe, was mir extrem wichtig war. Wo ich lange, lange Zeit vorher tatsächlich sogar Schwierigkeiten mit gehabt habe. Das heißt, wenn du auch wissen möchtest, wie du vielleicht noch die überbleibende Energie des neuen Jahres jetzt für dich nutzen kannst, dann bleib auf jeden Fall unbedingt noch dran. Dann haben wir nämlich noch ein weiteres Tool und das ist ganz, ganz simpel. Es ist die Selbstüberwachung. Wenn du dich selber überwachst, dann neigst du dazu, negative Verhaltensweisen auf jeden Fall um... Ich habe jetzt keinen Prozentsatz. Ich würde vielleicht mal schätzen, 3, 4 Prozent, 3 bis 5 Prozent, ähm, auf jeden Fall statistische Kennzahl, wo du schon mal weniger häufig zu diesen negativen Verhaltensweisen greifst. Liegt einfach daran, weil ein Bewusstsein dafür entsteht, was wir da eigentlich tun. Wenn ich zum Beispiel Kalorien zähle, wo ich jetzt persönlich auch nicht unbedingt ein Freund von bin, dann sehe ich ganz genau, was nehme ich da eigentlich zu mir. Ich sehe genau... Es gibt ja ganz viele Apps dafür. Ne? Also ich würde vielleicht mal eine reinpacken unten in die, in die, in die Beschreibung. Ich habe früher mal MyFitnessPal habe ich mal genutzt. Oder MyFitnessPal, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Oder PAL, könnt ihr euch aussuchen. Und da habe ich natürlich eine genaue Übersicht, nicht nur über meine Kalorien, sondern auch welche Nährstoffe habe ich zugeführt. Also habe ich, wie viel Kohlenhydrate, Zucker habe ich zu mir genommen, wie viele Fette und was für Fette habe ich zu mir genommen, also ungesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, also prinzipiell mehr die pflanzlichen Fettsäuren oder ähm, die gesättigten Fettsäuren, die halt viel zum Beispiel auch in Fleisch enthalten sind. Das ist also nicht ganz so gute Fett, möchte ich es jetzt mal betiteln. Und wie viel Eiweiß habe ich zu mir genommen? Das kann ich natürlich in solchen Apps sehr, 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 sehr gut sehen und es schafft ein Bewusstsein, oh, so ernähre ich mich, so esse ich, weil vielen das gar nicht so bewusst ist. Wenn man also gar nicht weiß, was genau man da eigentlich mit dem Verhalten tut und einem die Folgen nicht bewusst sind, dann kann so ein Tool der Überwachung total hilfreich sein. Und das geht mit anderen Verhaltensweisen natürlich auch. Wenn man sich selber ein bisschen überwacht und guckt, wie verhalte ich mich, wie viel Zeit habe ich am Smartphone verbracht oder wie viel Zeit habe ich auf der Couch verbracht, wie viel Zeit habe ich Serien geschaut, dann entwickelt man vielleicht schon eher ein Bewusstsein dafür, wie viel Zeit oder wie viel man von diesem negativen Verhalten eigentlich wirklich ausführt. Und das wiederum leitet viele Menschen dazu, zumindest dieses Verhalten, was negativ ist, was sie verändern wollen, so ein bisschen einzudämmen, so ein bisschen zu drücken. Und das ist natürlich extrem wertvoll, weil es so einfach sein kann sich in einem Bewusstsein dafür zu schaffen, wie viel nutze ich das eigentlich. Und das reicht natürlich nicht, sich einmal bewusst zu machen, ähm, wie oft oder wie viel man diese Verhaltensweisen ausübt, sondern das muss man natürlich dann wirklich immer und immer wieder tun. Ziemlich einfach. Und jetzt habe ich so eine kleine Superkraft für dich parat, weil ich möchte jetzt mit dir über die sozialen Normen sprechen. Wir wissen, dass soziale Zwänge, ich sag's mal, ich sag's mal so, soziale Zwänge neigen, dazu uns dazu zu verleiten, etwas zu tun, was wir eigentlich gar nicht tun möchten. Zum Beispiel, ich rauche in Gesellschaft, weil es akzeptiert ist. Ich trinke in Gesellschaft, weil es akzeptiert ist. Ich verzichte auf Sport, weil meine Freunde alle auf Sport verzichten. Das geht auch mit Werbung, wir sind extrem stark zu beeinflussen. Das hat gezeigt, bei über 500 Menschen hat das geholfen, damit sie nachts besser schlafen. So, zack, haben sie den Medikament verkauft, freiverkäuflich. Oder, 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 oder. Das heißt, soziale Normen, Bestätigung sozialer Gruppen führen dazu, dass wir verleitet werden, etwas zu tun, was andere auch tun. Wir schwimmen mit dem Strom. Das machen wir. Genauso wie uns ein Umfeld oder soziale Normen aber dazu verleiten können, etwas Negatives zu tun. Beziehungsweise, ich möchte es nochmal betonen, was wir als negativ bewerten. Das muss für dich nicht negativ sein, das kann vielleicht aber für mich negativ sein. Sie kann uns also verleiten, etwas Negatives zu tun. Auf der anderen Seite sind soziale Normen und insbesondere, jetzt kommt es, soziale Gruppen. Aber extrem gut dafür geeignet, uns praktisch etwas tun zu lassen, was wir sonst nicht tun würden, auch in positiver Sicht. Und das ist zum Beispiel Sport. Und an alle Menschen, und ich hoffe, du bist davon nicht betroffen, aber wenn du sagst, ich schaffe es einfach nicht, ich komme nicht zum Sport, ich, ich habe einfach keinen Bock, ich kriege meinen Arsch nicht hoch, ich sage es einfach mal so, und ich gebe immer wieder auf. Und all diese Tools haben dir nicht gereicht. Es hat dir nicht gereicht, dass du dir Ziele spezifisch gesetzt hast. Es hat dir auch nicht gereicht, die eins zu eins durchzuplanen. Es hat dir auch nicht gereicht, dich, dich zu verpflichten und dir eine Strafe aufzuerlegen. All diese Tools, was haben wir hier noch gehabt? Die haben dir einfach nicht geholfen. Du hast, auch wenn du in die Zukunft geblickt hast und jede Entscheidung davon abhängig gemacht hast, dein zukünftiges Ich, diesen Zustand, den du erreichen wolltest, dir den vor Augen gehalten es hast, es hat alles nicht geholfen, dann such dir Menschen in deinem Umfeld, die dich mitreißen. Und du magst jetzt vielleicht sagen, ich habe keine Freunde, die ins Fitnessstudio gehen. Vielleicht haben die auch gar kein Geld, ins Fitnessstudio zu gehen. Vielleicht hast du auch gar kein Geld, ins, Fitness, ins Fitnessstudio zu gehen. Das kann, das kann ja alles möglich sein. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, sich mit Menschen zu vernetzen heutzutage, die das tun, was du gerne tun möchtest. Instagram-Gruppen, Follow praktisch einfach auf Seiten da lassen die dich motivieren, mit, mit sportlichem Content versorgen oder es gibt ganz viele Gruppen, auch bei Facebook, ähm, in, in diverse Richtungen, da hat ja auch zum Beispiel der, der liebe Peter Herrchen, ganz liebe Grüße, falls du das sehen solltest, mit dem habe ich eine Folge aufgenommen, der hat ähm, ich oh jetzt müsste ich jetzt lügen, auf jeden Fall ein neues Hüftgelenk bekommen, ich glaube auch ein neues Kniegelenk, wenn mich nicht alles täuscht, bei Knie bin ich mir nicht ganz sicher, aber da er über beides ein, ein, ein Buch geschrieben hat, würde ich mal ganz, ganz stark davon ausgehen. Und der hat eine Gruppe zum Beispiel bei Facebook gegründet, Arthrosefit. Und da sind Menschen mit Gelenkersatz oder die sich darüber informieren wollen, die vielleicht Angst haben vor einer Operation. Und sie werden dort unterstützt. Und diese Netzwerke gibt es kostenlos. Ganz viele solcher kostenlosen Angebote kannst du online finden, damit du eine Gruppe, ein soziales Netzwerk hast, was sich dabei unterstützt, diese Handlung auszuführen. Natürlich, je persönlicher der Kontakt ist zu diesen Menschen, desto leichter wird es dir fallen, das umzusetzen. Also wenn du vielleicht wirklich die Möglichkeit hast, ins Fitnessstudio zu gehen, mach es. Sprich die Trainer an, sag, hey, du brauchst Hilfe, stell mich ein paar Leuten vor, Vernetz dich mit den Leuten im Studio, knüpfe Kontakte, die dich dann dabei unterstützen, verabredet euch zum Training, selbst wenn das in Anführungszeichen fremde Menschen sind. Eins verbindet euch, wenn ihr ins Fitnessstudio geht und das ist das sportliche Ziel. Es gibt selten so tolle Verbindungen, die aus in Anführungszeichen Fremden entstehen, wie in Interessensgruppen. Das kann bei Sport so sein, das kann bei gesundem Essen so sein, das kann beim anderen Hobbys sein, Golfen oder Bowlen oder egal was es ist, wenn du dich mit Menschen auseinandersetzt oder vernetzt, die das gerne tun und lieben, was du gerne tun möchtest und liebst, dann würde es dir deutlich leichter fallen. Und jetzt zuletzt möchte ich dir meine Superkraft verraten, warum es mir zum Beispiel dieses Jahr so einfach gefallen ist, auf meine schlimmste droge zu verzichten und das ist koffein du kannst dich ja vielleicht erinnern ich hatte ähm, eine folge zum thema schlaf gepostet direkt an neujahr wo ich auch gesagt habe ich werde meinen schlafrhythmus anpassen ich werde auf koffein verzichten und koffein war für mich nicht nur einfach der stoff selbst sondern auch genuss jetzt mal sagen ja gut Koffein selbst ist ja kein Genuss nein aber die Produkte die mit Koffein versetzt waren die waren für mich Genuss ein Kaffee zum Mittag kleines Tief gehabt geschmacklich geruchlich finde ich einfach sehr lecker oder auch ein Energy Drink ähm, dieses Erfrischende dieses süße was einen dann so verleitet ja das tut mir richtig gut und ich habe schon darüber gesprochen, warum nutzen wir denn nicht einfach die Magie von Neujahr? Neujahrsvorsätze sind gar nicht so doof. Ich finde die wirklich super. Ich finde sie nur einfach zu optimistisch angegangen und umgesetzt. Heißt, ich habe mir ein Ziel gesetzt erstmal für Neujahr. Und das war, ich wollte unbedingt diese Energy Drinks loswerden. Und ich habe mir, jetzt, ich gehe es genau durch, ich habe mir eine einzige Sache vorgenommen. Ich wiederhole also den Inhalt der Folge nochmal. Ich habe mir eine Sache vorgenommen. Ich habe also meine Erwartungshaltung relativ tief gehalten. Ich habe nicht gesagt, ich mache jetzt das und ich mache das und das mache ich auch noch und dann will ich noch meditieren und ich möchte wirklich jede Nacht jetzt um, am besten noch länger als acht Stunden schlafen und ich möchte nicht mehr auf Social Media sein, ich möchte kein YouTube mehr gucken Um was man sich nicht alles hätte vornehmen können für dieses Jahr. Eine einzige Sache und die habe ich mir rausgepickt. Ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall den Januar kein Koffein mehr trinken und ich möchte von den Energy Drinks ganz weg. Und es war relativ simpel, weil die Erwartungshaltung war, ich kann erstmal alles andere, selbst wenn ich alles andere so weiter tun würde, diese eine Sache, die ist mir wichtig. Und die ist mir wichtig, besonders aus gesundheitlichen Gründen, auch ein übermäßiger Konsum von Koffein beeinträchtigt den Schlaf, das hatten wir in der Folge über Schlaf am 1. Januar. Und ähm, eben auch die ganzen Süßstoffe, zum Beispiel in Energy Drinks, wo ich für mich sage, ich möchte nicht unbedingt Stoffe in mich, ähm, ich sag mal, reinpumpen, wo ich nicht ganz genau weiß, was für Langzeitwirkung kann das auf meinen Körper haben. Ein Risiko, was ich für mich minimieren wollte und das Ziel habe ich mir gesetzt. Den Januar, es war so also terminiert, ich wollte den Januar über kein Koffein trinken, also über überschaubarer Zeitraum mal komplett auf Koffein zu verzichten. Wir haben es heute, den 14. Januar, ich habe keinen Tropfen Kaffee getrunken, also kein Koffein in sämtlichen Formen zu mir genommen, keine Energy Drinks, nichts mehr zu mir genommen. Und warum ist das eine Superkraft? Weil Neujahr oder es kann auch der Anfang vom Sommer sein, ein Event, was dir sehr viel Energie spendet und dich irgendwie motiviert, die haben einen Vorteil. Sie setzen so ein bisschen das, was davor war, auf Null. Wir sehen es als Neustart. Deswegen ist auch dieses Neujahr, auch wenn es unbedeutend ist, es ist nur eine einzige Nacht und der Kalender geht wieder vorne auf die Eins, nämlich auf den 1. Januar. Aber es ist ein, ein mentaler Neustart und wir können uns besser von dem Handeln, was wir vorher gehabt hatten, entkoppeln. Also wenn ich jetzt vorher wirklich viel kon konsumiert habe, egal was... Snacks, Schokolade, Koffein oder ähm, ich, ich, ich bin eine Couch-Potato geworden, dann kann ich mich von meinem Verhalten mit so einem Neustart besser entkoppeln als vorher. Und wenn ich dann eine neue Verhaltensweise umsetze, dann kann ich mich nach vorne besser orientieren auf die Zukunft. Vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe dir in dieser Folge erzählt und ähm, ich hoffe beigebracht, dass du bessere Entscheidungen triffst, wenn du dich auf die Zukunft konzentrierst. Also habe ich mich auf die Zukunft konzentriert und gesagt, das war letztes Jahr. Dieses Jahr kann ich das anders machen. Ich habe einen Neustart und ich möchte mich gesund erhalten. Ich möchte dieses gesundheitliche Risiko von Energy Drinks zum Beispiel nicht mehr eingehen. Also lass sie weg und ich gucke in die Zukunft. Wie stolz ich auf mich sein werde, wenn ich das geschafft habe. Wie gut ich meinem Körper tue, also wie gut es meinem Körper tut, wenn ich diese Drinks weglasse. Und ich kann mich besser auf die Zukunft orientieren, weil ich diesen mentalen Neustart habe, mit Neujahr. Ist eine Superkraft, ist eine Motivation. Und dann kommt noch ein etwas ganz Entscheidendes dazu. Jetzt muss ich ja den, das Weglassen von Koffein nicht unbedingt planen. Also wie mache ich es? Ja gut, ich lasse es halt einfach weg. Ähm, wann mache ich es? Ja, jeden Tag. Und, und, und wie? Ne? Also da drehen wir uns im Kreis. Es ist also eine Substanz, die ich auslasse die ich jetzt auch nicht versuche, durch etwas anderes zu kompensieren. Jetzt ist nur ein Problem mit der, mit der Motivation. Wenn wir diesen mentalen Neustart haben, an Neujahr oder zu Sommerbeginn oder wann auch immer, dann sind wir erstmal motiviert, setzen unsere Handlungen, unsere Ziele, unsere Gewohnheiten, die wir aufbauen wollen, die setzen wir um. Doch was passiert, wenn die Motivation nachlässt? Und das ist jetzt die Superkraft. Das ist wirklich die Superkraft. Es heißt, tue jeden Tag etwas, was du hast, was du wirklich hast, einfach um dich zu trainieren. Zu, dazu zu trainieren, willensstark zu werden, generell mental stark zu werden. Und da kommen wir ins Spiel mit dem Thema Disziplin. Wenn man motiviert ist, fällt einem eine Handlung nicht schwer. Du kannst vielleicht die erste Woche, die ersten zwei Wochen, die ersten drei Wochen noch motiviert sein. Doch irgendwann wird es Alltag und dann wird vielleicht eine Handlung schon wieder öde, weil sie dir doch nicht so viel Spaß macht, wie als du motiviert warst. Und dann kommen Leute zu mir und sagen, Matthias, ich bin aber nicht so motiviert wie du. Ich bin auch nicht immer motiviert. Und ich habe auch Tage, wo ich keinen Bock habe. Und das sind die Tage, die entscheidend sind. Wenn du es schaffst, diese Tage mit Disziplin durchzustehen, und es trotzdem zu tun, also praktisch Dinge zu tun, die du hast, zu denen du absolut keinen Bock hast, dann wirst du dich innerlich davon überzeugen, dass du ein Ziel wirklich erreichen kannst. Es ist eine Bestätigung. Es ist nicht nur einfach, ich habe eine Sporteinheit ausgelassen. Es ist jedes Mal eine kleine Niederlage, weil du dir gerade selber be bewiesen hast, dass du dein Ziel eben doch nicht erreichen wirst weil du eben die Handlung, die du dir vorgenommen hast, einfach ausgelassen hast. Und jetzt kommen wir aber in die Positivspirale. Wenn du mit Disziplin durchhältst und dich davon überzeugst, dass du es trotzdem getan hast, was meinst du, wie stolz du auf dich sein wirst? Wie viel Energie das freisetzen kann, weil du weißt, hey Mensch, ich habe es wirklich getan. Und jetzt denkst du dir, na gut, es ist ja nicht immer Neujahr und es ist nicht immer Sommerbeginn, jetzt kann ich ja, wenn ich jetzt aber mehrere Ziele habe, wie soll ich das dann für mich umsetzen? Ich kann ja nicht jedes Mal aufs neue Jahr warten. Nein. Jetzt hast du dir mit dem Ziel, was du erreicht hast, so viel Selbstvertrauen erarbeitet, dass du meistens nach dem gleichen Konzept ein neues Ziel in Angriff nehmen kannst. Du hast zum Beispiel jetzt wirklich dreimal die Woche Sport gemacht, über drei Monate hinweg und es ist eine neue Gewohnheit geworden, weil wir in etwa zwölf Wochen brauchen, um eine Gewohnheit aufzubauen. Und nach drei Monaten sagst du, Geil, ich bin so stolz auf mich, Sport ist zur Gewohnheit geworden, ich habe mein Leben verändert, ich habe mich so gesund verhalten dieses Jahr wie noch nie zuvor oder wie lange nicht mehr, jetzt schaffe ich das mit der Ernährung auch. Und dann pickst du dir Ernährung raus, lässt Süßigkeiten vielleicht weg oder fängst an einfach etwas bewusster und... Und, und um, gemüsehaltiger zu essen oder du isst mehr Ballaststoffe oder, 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 oder. Und du kannst Ziel für Ziel, Gewohnheit für Gewohnheit umsetzen für dein gesundes Jahr 2024. Ist das nicht geil? Ich sag's einfach mal, ist das nicht geil? Wir brauchen nur diese kleinen Erfolge, die uns dann dazu motivieren, eine neue Handlung wieder auszuführen. Und deswegen ist es aber so wichtig, dass wir diese kleinen, kleinen Handlungen, wo wir denken, ach Mensch, ist doch nur heute, wo ich mal wieder ein Stück Schokolade esse, oder? Ist doch nur heute, wo ich mal nicht zum Sport gehe. Diese kleinen Handlungen, genau die sind es, die dich am Ende dahin bringen sollen, wo du hin möchtest. Und deswegen wünsche ich dir ein richtig, richtig geiles, geniales, gesundes Jahr 2024. Und wenn du dich jetzt fragst, warum, Matthias, machst du denn diese Folge erst jetzt, wir haben jetzt schon den 15. Neujahr ist schon gefühlt wieder vergessen. Ja, genau deswegen, weil Neujahr schon fast wieder vergessen ist. Und ich nicht möchte, dass dein Jahr 2024 wieder genauso wird wie das letzte. Und das davor und das davor. Sondern weil ich möchte, dass du deine Ziele wirklich angreifst. Was kannst du jetzt tun? Du kannst folgendes tun. Hör die Folge, wenn es sein muss, nochmal. Schreib die Tools raus. Welche Tools kannst du für dich umsetzen? Dir wird es nichts bringen, einfach nur diese Folge zu hören. Und jetzt kennst du mich vielleicht auch nicht so energiegeladen aus dem Podcast, aber es ist mir wirklich wichtig, dass du dein Leben veränderst. Geh die Folge nochmal durch, pick dir die Tools raus, probier sie für dich aus, schreib dir einen Plan, schreib dein Ziel auf und mach das Jahr 2024 zu dem gesündesten, was du je hattest. Danke. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreib mir einen Kommentar, deine Meinung, deine Probleme, deine Ziele. Lass mich davon teilhaben. Lass mich auch gerne unterstützen. Ich habe auch unten mein Instagram immer verlinkt. Da darfst du mir gerne eine Nachricht schreiben. Na, nimm Kontakt zu mir auf und bitte mich gerne um Hilfe. Dafür mache ich das. Ich mache das, um Menschen zu helfen, damit sie ein gesundes Leben oder ein gesünderes Leben führen können. Vergiss deswegen nicht, den Podcast zu bewerten auf den anderen Plattformen, Spotify, Apple, da wo du den Podcast hörst. Gib mir gerne fünf Sterne, wenn er dir gefällt und vergiss nicht, die Folge zu teilen mit Freunden, Familie, die auch ihre Ziele 2024 in Angriff nehmen wollen und nicht versagen möchten, sondern so richtig durchstarten wollen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gut gefallen und ich wünsche dir jetzt erstmal einen weiterhin schönen Tag. Bis dann, dein Matthias.